2: Christophe Sessieux. Salut à tous. Les nuits de Primoz Roglic vont à nouveau être hantées par de vilains cauchemars. Six mois après avoir perdu le tour à la veille de l'arrivée sur les champs, le coureur Slovène a vu ce week-end le maillot jaune final de Paris-Nice lui échapper dans la dernière étape. Un scénario catastrophe sur lequel nous allons revenir dans notre partie de manivelle avec cette question. Roglic est-il maudit ou manque-t-il tout simplement de métier Un coureur sans pitié mais sans véritable poigne sur le peloton qui ne l'a pas attendu. Il n'empêche. Roglic a du talent à revendre, il est déjà très en forme, tout comme son bourreau de septembre dernier, Tadej Pogacar. Les deux Slovènes vont-ils nous resservir leur numéro de duettiste l'été prochain? C'est plus que probable. Et ce ne sont pas les coureurs français qui les en empêcheront. Mis à part à la Philippe, les autres tricolores sont dans le dur en ce début de saison. Le rêve de voir un français succéder enfin à hino est-il remis au calan de grec? On se posera cette douloureuse question. Quant à l'échappée du jour, elle ne sera pas aujourd'hui l'œuvre d'un homme, mais plutôt d'une course. Milan Remo, première, plus longue et peut-être aussi la moins captivante des classiques. On vous posera la question. La Primavera, à qui en revanche a toujours passionné le roi Eddy. Merckx, vainqueur de l'épreuve à sept reprises, c'est le record. Et Pierre Amiche nous racontera dans sa rétropoussette cette belle histoire d'amour entre une course et un cannibale. Grand plateau et son équipe de choc prête pour les classiques, avec à sa tête Cyril Guimard. Salut mon druide. Oui
3: bonjour, bonjour à
2: tous. À ses côtés, de Gregary de Choix, tout à la fois ramasseur de bidons et poisson pilote,
4: Arnaud Souk et Pierre Amiche. Bonjour les garçons. Salut maître Guim, salut, Christophe. salut à Christophe. Bonjour
0: à tous. Moi je vais juste gérer les bidons ça dérange personne. Bah, poisson le poisson-pilote, non, pas trop, non, ah, trop dur. moi oh, Je peux gagner peut-être un jour si je suis poisson-pilote. C'est, <rire> C'est pas mal. Moi j'y crois.
2: Le fantôme du dernier Tour de France a de nouveau frappé ce dimanche dans l'arrière-pays. N'y soit sa victime. Toujours la même. Primoz Roglic. Oh, 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 oh. Huitième et dernière étape, Primoz Roglic qui devrait s'imposer à Nosouk. Oh,
4: oui, qui devrait euh, s'imposer. Il reste encore euh, 28 euh, km à parcourir pour euh, les euh, 8 hommes de tête parmi lesquels euh, le français Warren Barguil. <rire> Et ça chauffe, ça chauffe Benoît pour le maillot jaune Primoz Roglic qui, tu te souviens, a été tombé tout à l'heure juste après le premier sprint intermédiaire et qui a subi un ennui mécanique il y a quelques kilomètres. Résultat, il a pris du retard sur le peloton. Il a été attendu par deux coéquipiers qui lui-même a eu un ennui mécanique. Sortez-vous les doigts du cul et c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer pour pour Primoz Roglic qui est pointé à 1 minute et à 31 secondes des hommes de tête mais surtout à 1 minute et 10 secondes selon le dernier écart GPS qui nous est communiqué à, 10, à 1 minute et 10 secondes. Oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Oh là 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 là, Primos Roglic, on a eu l'image qui a failli partir tout droit. Il est à, à, à l'agonie, faut, faut pas pousser, mais il est vraiment, oh là, euh, c'est, c'est compliqué là pour, pour Primos Roglic. Il est temps que ça se termine. Une impression de déjà vu. Qu'est-ce que c'était? Un petit chat noir qui vient de passer. Primos Roglic qui arrivera sur la ligne dans quelques instants et qui a donc perdu ce Paris-Nice après une journée véritablement galère.
2: Oui, la galère, le, le cauchemar qui s'est donc soldé par la défaite de Roglic, seulement quinzième au général final, alors qu'il avait dominé de la tête et des cocottes. L'épreuve remportant trois étapes. Roglic, véritablement maudit dans cette dernière étape. Arnaud, tu étais sur la course, raconte-nous ce qui s'est passé.
4: Bah, Comment en est-il arrivé là Une chute, juste après le premier passage sur la ligne d'arrivée. Déjà une frayeur hein, dimanche pour Roglic dans larrière pays ni soit pour l'ultime étape de la course au soleil. Conséquence déjà à ce moment-là, 30 secondes de retard sur le peloton. Le peloton qui va attendre le maillot jaune pas quelques dizaines de kilomètres plus loin lorsque le Slovène va à nouveau chuter sur les routes, faut bien le dire quand même très étroite, très escarpée du bas de la vallée de la Vésubie, chute et incident mécanique mais à ce moment-là, eh bien la course est lancée et malgré le soutien de plusieurs de ses coéquipiers, Roglic ne reviendra jamais sur le peloton. À ce moment-là, le cuissard déchiré des deux côtés et le flanc gauche encore en sang, Roglic le sait, il a perdu par Ennis dans les ultimes instants alors qu'il semblait avoir course gagnée, un remake du Dauphiné en août, un air aussi de Tour de France hein, où le leader de Diombo Visma avait réussi à perdre l'imperdable au terme dans contre la montre finale, plein de dramaturgie. Un œil, Christophe, euh, sur les réseaux sociaux après Paris Nice. Roglic aurait-il été victime de son karma, euh, comme certains le prétendent Lui qui avait euh, balayé samedi dans l'étape de la Colmiane, le Suisse, Gino Mader, échappé solitaire à seulement 25 mètres de la ligne d'arrivée. Un épisode qui souligne surtout à quel point, vu ses déboires de la dernière étape, il avait eu raison d'aller chercher la victoire ce jour-là et les 10 secondes de Bonif mmh. qui allait avec. Non, Roglic n'a pas payé sa gloutonnerie. Il est d'ailleurs... Très respecté dans le peloton, même apprécié. Le vainqueur final, Max Charman, était même assez gêné finalement de, d'avoir gagné de, de la sorte. Apprécié peut-être, respecté. On verra ça dans un instant. En tout cas, tout est parti
2: à volo pour lui et son équipe. Alors, malédiction de Roglic ou manque de métier, c'est la question de notre partie de manivelle.
3: RMC. La
2: partie de manivelle. Alors Cyril, ce qui s'est passé est incroyable, mais avec Roglic, on en a pris l'habitude, un coureur talentueux, surpuissant, mais aussi parfois bien maladroit, deux chutes lors de la dernière étape, et il a manqué la troisième de, de justesse, ça peut arriver, mais ça doit pas arriver à un leader, quand on s'appelle Roglic, on n'a pas le droit de faire ça, de reproduire à chaque fois euh, ces, ces scénarios catastrophes.
3: Alors c'est là où est le problème, c'est qu'on reproduit, et ça, c'est, ça n'est pas très bon, mais ça n'est pas tout à fait non plus... Euh... Euh, surprenant surprenant parce que un il est venu au vélo relativement tard avant il s'amusait sur des skis à sauter et déjà, il se cassait la gueule. Hein. <rire>
4: déjà, Je pense, les ski. Oui. À Planitia, il avait eu un gravissime accident, effectivement. Oui.
3: Alors, voilà un garçon qui est très adroit dans les descentes, euh, lorsqu'il fait les descentes en tête, parce qu'il est vraiment au cordeau, les trajectoires sont absolument euh, extraordinaires. Et on l'a vu lorsqu'il va chercher une victoire d'étape sur le Tour à Pau, euh, où là, il avait été absolument sublime. Il n'a pas de problème avec le ski, on sait ce que c'est qu'une trajectoire. Le seul problème, c'est qu'il a pris l'habitude de courir une fois tous les six mois. Euh, On prend le départ des grands tours sans avoir roulé. Euh, Là, c'était sa sa première épreuve. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut savoir. C'est qu'au milieu d'un peloton, il faut avoir la capacité à rester concentré du départ à l'arrivée. La moindre déconcentration, la moindre perte d'attention et vous allez toucher une roue ou vous allez tout simplement sortir de la bonne trajectoire, ou vous allez suivre une mauvaise trajectoire, ce qu'il a failli faire d'ailleurs dans le, dans le final de l'étape, euh, dans la dernière étape de Paris-Nice. Donc voilà un coureur qui ne court pas assez pour être suffisamment, pour avoir les qualités suffisantes, pour rester concentré, surtout au niveau du non-conscient. C'est et vrai puis, qu'on on en parlait déjà la semaine dernière. Avec on l'a, l'a évoqué la, déjà, ouais, ouais, effectivement. l'épidémie
2: de, de, de chute, on disait, oui, c'est parce que les, les coureurs n'ont plus l'habitude de rouler en ensemble, de, de frotter, et les, les premiers temps sont, sont compliqués quand on roule en peloton et qu'on n'a pas fait le eh ben longtemps. Oui,
3: eh bien oui, eh ben oui, parce qu'il y a de la tension, il y a de la nervosité, et il faut que votre regard puisse capter de façon inconsciente tous les mouvements pour que vos réflexes soient tout à fait naturels. Et ça, c'est ce qui lui manque. Et tous les coureurs le savent, une reprise, c'est toujours mmh. un petit peu un petit peu tendu. Donc, il chute. Ben, écoutez, euh, c'est pas de la faute des autres. Hein. Euh, quand on chute une fois, ça peut être la faute d'un autre. Quand on chute régulièrement, il y a un moment où il faut se poser mmh. la question de savoir si la responsabilité est est à son niveau ouais. ou pas l'arrière pays euh, on en parlait tout oui. à l'heure Arnaud qui réussit vraiment pas on se souvient
2: que c'est, c'est sur ces mêmes routes que la, la première étape du Tour de France s'était déroulée Arrive. sous la pluie on Alors, parlait de verglade d'été. D'été. d'été c'est là ouais. que, euh, que que tous les, les, les coureurs du, du Tour de France et notamment Thibaut Pinot Godou et compagnie avaient perdu toutes leurs illusions sur le dernier tour hein. absolument le Alors, dernier
4: tour de c'était un scénario de course un peu un peu différent, différent. Enfin, un scénario météo un peu différent parce que hier pour le coup il faisait vraiment très beau mais quand même euh, à mettre au au crédit si je puis dire de, de Primoz Roglic euh, c'est vrai que hier le parcours moi, pour, avoir, pour l'avoir fait, hein, c'était un circuit d'une trentaine de, de kilomètres à parcourir à plusieurs reprises pour pour les coureurs euh, franchement c'était hyper escarpé il y avait euh, parfois des, des petits ouais. éboulis de pierre sur le côté, on était au bas pas de la pas le, des c'était pas, le c'était pas le tracé euh, normal initial, enfin, initial, initial effectivement hein, puisque, puisque euh, pour cause de confinement ouais. finalement la promenade des Anglais ne pouvait plus accueillir le, l'arrivée de Paris Nice
2: alors il y a eu des chutes mais elle n'explique pas tout Roglic aurait pu revenir, hein, il n'était pas blessé ni dans la première même si c'est quand même un peu bien bien râpé, ouais. euh, mais pour cela il aurait fallu qu'il bénéficie de l'aide de toute son équipe alors il a eu quelques équipiers à ses côtés euh, Pierre mais euh, on a l'impression que la Jumbo a quand même montré ses limites là alors qu'elle était euh, surpuissante, on rappelle c'est quand même que des cadors dans cette équipe. C'est
0: vrai. Déjà il faut rappeler que Primoz Roglic est blessé puisque c'est oui. sorti euh, un peu après la course il a euh, une épaule luxée c'est pas censé l'handicaper de manière euh, majeure mais quand même et puis pour moi en fait le problème c'est pas tant les limites physiques de la Jumbo Visma, c'est les limites tactiques ils ont fait une erreur qui à mes yeux est impardonnable, ils ont voulu monter sur le peloton en 2 km alors qu'ils avaient quand même un peu de temps pour essayer de s'organiser et de revenir et au final ils se sont mis dans le rouge, ils ont pété à 400 mètres du peloton sans jamais, sans jamais pouvoir ramener Primoz Roglic, ça fait penser à l'erreur de la FDJ sur euh, la, bordure la bordure où Thibaut Pinot avait été pris, en gros on a senti une véritable panique dans cette équipe fallait absolument remonter Roglic dans les 3-4 kilomètres et ils km se sont, ramés, ils sont, ils 3 sont 3 mis dans le rouge ouais. et c'est un peu ça me fait penser à des équipes qui sont managées de manière un peu légère comme la Movistar j'ai l'impression que le vrai patron de cette <rire> équipe c'était Roglic et que lui-même a complètement craqué, a eu peur et a fait rouler ses bonhommes comme des comme des ânes mmh. pour finalement jamais recoller. Et c'est dommage parce qu'il avait vraiment... Logiquement, il aurait dû gagner ce pari-nice.
2: Alors, Maître Druide, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, vous qui étiez un, un fin tacticien, quand tu te retrouves dans cette situation Ton leader est à terre, il se relève, mais il y a euh, pas mal de retard sur le peloton. Euh, t'as trois ou quatre bonhommes qui sont avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Dis-nous ce que tu aurais fait.
3: Bah, déjà, il y a une, euh, une maxime que j'ai toujours eue, c'est euh, euh, il faut absolument garder son calme le calme, facteur indispensable au succès. Donc il ne faut jamais s'énerver, jamais paniquer. Et pourtant, il a eu de la chance, parce qu'il a quand même l'équipe, groupe Groupama FDJ, avec mmh. Arnaud Démar et quelques équipiers qui lui ont filé un petit coup de main. Il y a même euh, Nasser Boigny, d'ailleurs, il qui, a roulé pour qui, lui. qui a même <rire> roulé pour lui. Euh, bon, ça, c'est des situations, effectivement, euh, euh, qui se produisent euh, régulièrement. La première chose, un, il fallait pas qu'il tombe. Euh, deux, euh, ils ont des stratégies de course qui, moi, me surprennent toujours. et et, et surtout des stratégies que moi je n'ai jamais utilisées pour gagner parce que à vouloir être rouleau compresseur De mettre tout le monde à la barre Tous les jours Il bah, y a mmh. un moment où les équipiers bah, Il manque un petit peu de jus pour finir Il y a un moment Il faut rester humble dans le peloton Se cacher Économiser ses équipiers Moi j'ai toujours eu une règle Économiser les équipiers Économiser les équipiers Même dans certaines étapes de montagne Je m'arrangeais pour qu'il y ait deux ou trois gars Qui finissent dans l'autobus mmh. Pas dans l'autobus Dans le groupe Eto ouais, Même <rire> mais... si
2: Cyril j'ai, moi, j'ai quand même l'impression Que la tactique de la jumbo Est un peu différente De celle du dernier tour je les ai pas beaucoup vus, euh, Arnaud, euh, devant à imprimer un, un train d'enfer durant tout le Paris Nice. Hein.
4: Oui, non, c'est surtout Roglic qui euh, lui a su imprimer des trains d'enfer au, au moment où il où il le fallait, à l'image de, de sa victoire à, à bio Biot, mais il n'était pas du tout le, le seul à Biot, pardon, à côté de, de Cannes, excusez moi Est-ce On que
0: <rire> <Excuse-moi>. oh, <le rire> Ah mais non, sur le je me fais sur t'as pas le droit Non
4: moi j'ai, je sais pas ce que ce que ce que t'en penses Cyril, mais moi j'ai pas eu l'impression non plus de voir un rouleau compresseur effectivement de la Visma Primoz Roglic lui a fait le rouleau compresseur quand il fallait le, le faire. Il a donné effectivement à Seven Krajewick la consigne de rouler un petit peu plus fort dans la montée de la Colmian euh, samedi au moment où il sentait que voilà peut-être le, le classement général allait se jouer. Mais à part ça, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait une volonté d'écraser la course de la
0: part de Visma Il faut dire aussi que Bennett avait chuté, ce qui même si les conséquences ne sont pas forcément évidentes parce qu'il a quand même roulé, oui. ça a peut-être eu une impact, un impact, ouais, un impact ouais. quelques jours après aussi. Hein, il n'était pas dans sa forme ouais. optimale. Donc, Alors, Enfin,
3: l'équipe, l'équipe n'était pas euh, au niveau euh, qu'elle était habituellement, mais en courant euh, plus intelligemment. Euh, ouais, il euh, y, y, y avait même pas, il avait même pas mmh. photo. Bon, si euh, les... ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que au moment où, de sa deuxième chute, il euh, y, y a la panique parce que il y a trois groupes. Il y a un premier groupe de neuf, un deuxième groupe de huit, ou inversement. Et le peloton derrière et tout le monde est en une minute. Et la Castagne et Max à ce moment-là. Donc, quand il chute, quand il chute, il sait que ça va très vite et qu'il va plus y avoir de temps mort. On est à moins de 30 km de l'arrivée. La bagarre est lancée et on est sur une étape de 90 km. Oui, c'est ça. Et, et, Et là, ça change tous les codes, évidemment.
2: Et je, moi, je franchement, je me régale. Ces étapes courtes, ah ça oui. change les codes du cyclisme et ça fait
0: qu'il va falloir c'est réfléchir, pas, c'est réfléchir. Parce que pas Roglic. Ça, je non, pense que quand des supporters de Roglic, non. je les déteste les non, étapes non. courtes. Les contrôleurs montre comme non, ça, comme, mais comme toi, la pendant planche. le Tour de France. Lorsqu'on est à la veille oui, d'une étape
2: vrai, courte comme ça, on sait qu'il va y avoir de la bagarre, que ça va pas arrêter pendant les 90 bornes de cette étape. Le peloton et les adversaires de Roglic qui ont profité quand même de la situation, il faut le dire, pour pour attaquer. Alors la course était déjà euh, lancée, puis rien n'interdit Sauf le code non écrit du, du peloton. Cyril, je sais que tu vas me dire euh, je sais ce que tu vas me dire, mais est-ce que cette attaque de Charman et des autres était vraiment fair play? Oh. Elle était logique et normale, on est dans la
3: course. Euh, est-ce, oui. que, est-ce que Roglic, la veille il a freiné pour laisser exact- gagner euh, Gino euh, euh, Madère? Madère.
4: Mais l'effet lui donne raison, Cyril, de ne pas avoir freiné, parce qu'on reproche à Roglic de ne pas avoir laissé oui. la victoire à Madère la veille. Mais je suis désolé, oui, mais... il y avait quand même 10 secondes de bonif à aller chercher à la Colmiane D'accord. Quand mais... on sait ça, ça, jouait... ça, ça... ça servit à quoi Mais ça a servi à quoi, oui, dans l'absolu. Sauf que, imagine, euh, finalement, la... cette chute aurait eu lieu, je sais pas, moi, 10 km plus loin, et ça se serait joué à la seconde. Bah peut-être que c'est dit. Personne mais ne reproche si, non, à mais... Charman d'être allé chercher quand même 14 secondes de bonif sur l'ensemble de Paris-Nice. Personne ne lui reproche. Non, mais les, les et on bonif... dit par contre euh, à Roglic, t'es allé chercher 33 oui, secondes mais de bonif. Mais c'est... non, mais on lui reproche pas d'aller
2: chercher les bonifs, on lui d'avoir piqué la victoire enfin pas piqué il a, il a obtenu normalement c'est de toute façon pas, il aurait il... fait
3: deuxième il prenait 6 secondes il n'y avait que 4 quatre secondes quatre secondes d'écart ouais. c'est, c'est pas ça qu'il jouait est-ce le... qu'hier il a pas aussi justement un peu payé ce côté
2: euh, ce côté dur cannibale ce côté cannibale, cannibale. cannibale. Euh, finalement le mec il
0: n'hésite pas à, 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 à passer sur la ligne à notre adversaire bah, du coup bah, nous on va l'attaquer même s'il est en difficulté bah, c'est peut-être inconscient mais si, si lui il casse la gueule à tout le monde quand il tombe on a peut-être moins envie de freiner on a peut-être moins envie de l'attendre ou m'envie de réfléchir mais, per- mais personne n'avait envie de l'attendre on l'attend une fois d'accord
3: oui. mais on va
4: pas l'attendre deux fois mais... si... Tain, <rire> <c'est>, <rire> si il tombe dix fois on l'attend dix fois <rire> moi les gars je suis d'accord avec vous là dessus simplement je regrette juste que Vlasov et Charman n'aient pas ne soit pas passé à l'action la veille dans la Colmiane C'est-à-dire que il passe, il pas il... les moyens. Mais, il... mais ador... d'accord. bah si t'en as pas les moyens, tu fais pas le malin le lendemain. C'est ça que je veux dire. Oui, quoi. mais bon, ouais. on va pas <rire>
0: dire sur la dernière étape. Écoutez, vous êtes moins fort. Roglic a gagné hier, donc <rire> bah, soyez ferme. Attends, Arnaud, ah, là, attendez, Je vais t'écouter. Je vais, je 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 vais, vais prendre vous prendre l'exemple, l'exemple. d'un match de, de,
2: foot. de foot, comme sur le, 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 les Champs-Elysées, quoi, qui est pas. mais les gars, la victoire finale, elle se joue la veille de l'arrivée, quoi. C'est ça que tu veux dire Mais non, mais c'est. Vous
4: pas le droit d'attaquer le la dernière étape. C'est pas du que je veux dire. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Là, moi, ce qui c'est qu'on a... Enfin ce qui m'énerve euh, gentiment hein, C'est qu'on est en train de faire un procès d'intention à Roglic Qui finalement, soi-disant, euh, il a pas mérité sa victoire la veille Mais enfin, euh, un footballeur justement Cyril Puisque tu veux prendre la métaphore footballistique Qui a le ballon devant un but de vide Bah ouais, il met le pied, il met le ballon mais non, on a jamais Bah dit oui, qu'il... attendez,
3: vous menez 5-0 Vous avez un pénalty pour vous, vous n'allez pas le tirer à côté On n'a jamais
2: dit qu'il la victoire la veille On a dit que <rire> il pouvait en payer les conséquences Et il a payé les conséquences effectivement Ça n'a euh... pas
3: été apprécié du tout par les coureurs
2: Ouais, euh, bah oui,
3: c'est ça mais ça, ça a été. Tu as eu, eu des, des, des retours. Enfin, sérieux, j'ai, comme... j'ai eu des retours effectivement. Et puis on se rappellera d'un tour d'Espagne où Jalabert double. C'était un Allemand qui était en tête sur le Tour d'Espagne, qui était parti depuis le départ. Jalabert le double à 50 mètres de la ligne. Il arrivait très vite, Jaja. et Il a freiné, il l'a laissé gagner l'étape. C'est-à-dire qu'il l'a, il l'avait même débordé.
0: Mais je crois que Gino Madère l'a pris avec. Avec beaucoup
4: de, de Il a été très, trait, très, très oui. drôle. Alors il nous a fait deux punchlines, Gino une en anglais, une en français. Donc euh, celle en anglais, c'était, oh, bah, j'ai vu un avion passer euh, ouais. juste avant d'arriver sur j'ai, la. J'ai cru que, que, que j'ai, j'ai attrapé
2: un rhume. Et la, deuxi- <rire> et la
4: deuxième, c'est euh, quand on a commencé à lui poser des questions en français, c'est, bah ouais, bah, je l'ai vu passer. Bon, je vais faire gaffe, je vais mettre euh, un petit truc sur la gorge parce que là, j'ai attrapé un rhume. Et tu as vu
2: la, la, la photo où on voit glitch euh, oui. embrasser, embrasser le ciel et de l'autre côté, Mader, genre énervé quand le
3: salopard il a osé <rire> oui. faire ça. Quand même. Mais, mais la vraie bonne réaction sur le vélo. Après, vous savez qu'on est dans une société aujourd'hui ouais. où de toute façon, il faut dire que du bien de l'autre.
0: <rire> tu as raison. Mais non, non, mais fait... attendez, euh, c'est, 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 c'est quand même extraordinaire. Lance Armstrong avait laissé gagner, je ne sais plus si c'était P- Contador, P- Valverde. P- Pantani, il y a eu Pantani, Pantani une fois Pantani dans, sur... dans le Ventoux, je et, crois. Hein. Et Pantani avait été vexé comme un tout ouais. que Armstrong ne fasse ah, mais pas mais le sprint. Bader, c'est si Madère, il est moins fort, c'est normal que Roglic gagne. Mmh. Si Roglic se casse la gueule, c'est normal ouais. que ses adversaires ne l'attendent pas. Justement, tu parlais d'Armstrong. Est-ce qu'un
2: vrai boss du peloton, est-ce qu'on aurait attaqué un vrai boss du peloton comme était Armstrong ou il y en a eu d'autres comme Inno par exemple, est ce qu'on aurait profité de, du fait qu'il soit à terre pour, pour attaquer à cette époque, vu la, la, la poème même qu'il Froome. avait sur le sur le
3: ou même, même Froome, Froome, sur le peloton, Cyril. Oh, sur une première chute dans des conditions sur la première chute, je suis désolé on va dire le code non écrit a été respecté, mais il y a un moment euh, où les codes euh, les codes, on les efface, à partir du moment où vous avez une bagarre qui est lancée, que la course est lancée, que vous avez énormément de difficultés que le classement général n'est pas encore fait et, et que c'est la deuxième gamelle attendez, je suis désolé euh, la, la, à partir de ce moment là, la course continue et puis, attendez, euh, faire 2 et trois euh, pour Astana, c'est quand même mieux de faire que 3 et 4 euh, et, et le jour où un où un, où un Astana va chuter, euh, on, on freinera pas non plus. Si c'est euh, si c'est un, un second couteau, c'est-à-dire que où vous avez des règles qui sont écrites ou elles ne le sont pas écrites. Et quand elles ne le sont pas écrites, c'est à l'appréciation du peloton en fonction des circonstances de course. Là, je suis désolé. En aucun cas, la course devait s'arrêter et, et, et Charman a eu raison de rouler et Astana a eu raison de rouler. Et ça nous a fait un super spectacle tout au oui, long cette et dernière oui. étape. Moi, je préfère ça, franchement, que les étapes
2: Champagne et Petit Four. Hein. Personnellement, <rire> euh, c'est, c'est plus... Même si
4: petit. tu dis pas non au Champagne et au Petit Four. Hein. Oui, mais bon, ben, je, suis <rire> mais vélo, <rire> je suis pas sur le vélo. Je suis pas sur le vélo, moi. Autrement,
2: je boirais peut-être un peu moins de Champagne. <rire> euh, en tout cas, Roglic a montré qu'il était en grande forme. On verra si un jour la, 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 la poisse et la sorcière aux dents vertes le quittera. Mais il en, en grande forme au même titre que son rival de l'été dernier ouais. hein, Tadej Pogacar qui est, est, est également impressionnant sur Tireno Adriatico et mention spéciale également à Mathieu Van Der Poel une véritable machine
4: qui hier Et Julien euh, Philippe aussi Oui qui a, mais, mis sa petite, qui a gagné sa petite étape Oui je sais mais si tu compares Van Der Poel et Philippe oui, non, non, mais, mais bien tu sûr. Non, pas, mais c'est tu évident. mettrais quoi comme une époque? Bah, je mettrais, euh, oui, non, mais c'est évident. petit ennemi est 10 euh, sur 10, voilà. Après, c'est, c'est de souvenons-nous, souvenons-nous, que Julien Alaphilippe a quand même eu un ennui mécanique dans la fameuse étape que Vanderpool euh, gagne euh, au bout de l'effort. D'ailleurs, enfin, c'était incroyable, cette image où Vanderpool n'a même pas la force de lever le bras tellement, euh, tellement il est épuisé. Van der Poel. Il, avait, il, avait, il avait
3: oublié de manger un petit il, peu il avait oublié ce de n'est manger. plus de l'admiration il qu'il a pour c'est Julien si c'est, c'est de la folie amoureuse eh oui, de mais la c'est voilà, de,
4: de faire vivre le
3: maillot de champion du monde
2: comme on peut <rire> mais non mais il se, il se débrouille très très bien pour le faire vivre non mais euh,
3: hier euh, Julien euh, il a eu son, son son petit saut de chaîne mais qui a eu aucune incidence euh, sur la course sauf que, euh, euh. sauf qu'il s'est mis au service d'Almaïda euh, qui était placé au classement général mmh. et qui s'est mis à la planche pour lui et que c'était les consignes ouais. de début de course de
2: Justement, là aussi, il veut pas se rattraper de ce qu'il a fait l'autre jour euh, C'est-à-dire euh, attaquer alors
3: qu'Almeida était en tête non, parce que c'est, c'est dans l'esprit de ouais. Julien Il est plus leader il peut, il est plus leader, il ne peut plus gagner. Mmh. Eh ben, il va. va tant, m- même quand sûr. il est leader, il va emmener les
0: sprints. Alors, attendez, mmh. eh, faut. Et c'est comme ça que fonctionne la Quick Step aussi. Et hein. c'est
3: comme ouais. ça que fonctionne la c'est, c'est un état d'esprit mmh. dans cette équipe où well même fact. si vous êtes, même si vous êtes champion du monde, si vous êtes, si vous n'êtes pas le leader, vous vous mettez, mmh. vous vous mettez euh, au service de quelqu'un d'autre qui est plus efficace que vous à ce moment-là. Et c'est tout à fait logique. Il euh, n'y a rien absolument rien à dire. Mais bon, le petit saut de chaîne qu'il a eu ça, vous en avez trois parcours, ce minimum.
2: Très bien. Julien Philippe qui est un peu le seul Français à se montrer quand même performant sur le début de saison. Euh, tiens, nos coureurs, on a l'impression qu'ils ont oublié le, le ravito. Ça tombe bien, c'est l'heure des musettes. RMC, le ravito. Voilà, à Paris-Nice où les Français auront brillé par leur absence au tableau d'honneur. Pas de victoire d'étape, pas d'exploit retentissant. Seuls quelques rares satisfaits sites ont été accordés, notamment à Guillaume Martin, sixième et meilleur Français, ou Aurélien Parépinte, le jeune coureur à G2R qui finit au neuvième rang et qui s'affirme de, de, de plus en plus. Pour le reste, c'est plus compliqué, notamment pour la Groupama FDJ. Godu, pas dans le rythme en fin de course, contre à l'abandon, démarre incapable de remporter son premier sprint de la saison. Son meilleur résultat, deuxième à Saint-Cyr. Euh, et ses compères, Bouagny et Laporte, n'ont pas fait mieux, sauf Laporte qui a fait quand même deux fois deuxième. Elle ah, a
3: fait
4: mieux. Alors. Euh, voilà,
3: une <rire> fois deuxième, c'est mieux qu'une fois deuxième. Alors j'ai toujours pas compris comment il a fait pour perdre la dernière étape. Là, oui, ça, euh... c'est à Magnus
4: Cortney effectivement, mais bah, je crois qu'il a... Ouais, je sais il pas. Pas. Il a, lancé peut-être d'un peu trop loin. Euh,
3: non, il a l'a lancé surtout trop tard. Pourquoi il, il attaque à 20 mètres pour, pour
4: sauter Il ouais. faut, faut qu'il attaque à la sortie du virage, à l'ouverture.
0: Est-ce qu'il y aurait pas un problème de roco tout simplement. Bah, il s'est, ah il a pas là. Non, Donc, mais ils sont, euh, ils, ils sont mais passés... pas, c'est
4: plus pour lui que pour Kornussen. Hein, oui,
0: pour mais ça pour... veut dire que lui, s'il estimait, il, il, imaginait peut-être qu'il y avait 250 mètres après le virage et pas simplement 60 mètres. Non, hein. mais il, a, il, il, il avait le temps de sortir. Non, avait non trucs, mais... il avait, il
3: avait le temps de sortir avant. Vous sortez du virage et là, vous voyez que la ligne, elle est à 150 mètres et, et il reste dans le, il reste dans le sillage pour ne déboîter qu'à quoi? Même ouais. pas, même bon, pas 30 tu mètres. Il perd pas
4: face à un pimpin quand même, hein. Oui, c'est pas non plus,
2: c'est pas. Non, mais il perd, démarre non plus. Il perd pas face à un pimpin. C'est face à Bennett, mais en tout cas. Euh, il ouais, n'y euh, a pas de pimpin, mais il n'y a pas non plus de cadeur chez les Français en ce moment. Hein. Oui, mais... <rire>
4: il y, y a tellement T'aime de plus courses, il y a, a il <rire> y a tellement, <rire> de, dans la y a tellement peu de victoires dans la saison. Mais oui, mais tu prends tu prends les, les 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 émissions que nous enregistrions il y a quelques mois, démarre qui gagne quatre Oui, mais je te parle de ce début de oui, saison, je te parle pas de, mais sa, de passion son passé glorieux de seconde au rien par exemple, tu l'as cité à gagné à gagner le grand prix d'ouverture la la marseillaise, c'est un très très bon avocat. Julien, Julien a Al... très très bien. non, bon mais parce que... gagne. alors, je vais pas être un bon avocat par contre des français au classement général parce que franchement pour le coup, David Godu effectivement même s'il a chuté dans dans la semaine et a été contraint à l'abandon suite à une énième chute sur la dernière étape ça a quand même pas été formidable on est loin, on est loin hein, du, du successeur quand même qu'on nous présente à la groupe Amadegi de, de Thibaut Pinot euh, Guillaume Martin, on l'a quasiment malheureusement rien vu faire cette semaine ou en tout cas rien vu faire de très très efficace Aurélien peintre lui, bah, il est un petit peu en découverte, il avait jamais fait euh, une grosse ascension comme le col de la Colmiane, finalement il termine à une trente et une de Charman, lui pour le coup c'est, c'est pas trop mal, on note aussi le, re- le retour de Pierre Latour qui fait un très très bon début mmh. de saison Christophe, euh, le, le coureur de Total Direct Énergie termine avec euh, 2,17 de retard sur Charman. Bon, on n'a pas le temps de parler des autres Français, mais il n'y a pas euh,
2: grand-chose à, grand à dire sur Pinault. Euh, Bardet, ça, ça va, c'est pas trop mal, mais c'est Bar- pas non plus.
3: Bardet, c'est pas mal, Bardet, même, c'est, sur pas mal. Tireno, ouais. mais c'est pas mal. Pour sa rentrée, je trouve que c'est, je trouve que c'est solide. Très bien. Euh, la semaine prochaine, on aura peut-être
2: plus de chance sur la Via Roma de San Remo. Oh là, 12 oh là, 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 j'ai peur là. 12 tricolores ont réussi l'exploit de, de s'imposer dans milan Sanremo. dont deux au cours des cinq dernières éditions. Arnaud Demar et Julien Alaphilippe. La Primavera, c'est notre échappée du jour. RMC, l'échappée. Le printemps en italien, la primavera, fait partie du, du club le plus fermé du cyclisme, celui des monuments. Cinq membres à vie, euh, deux italiennes, deux belges et une française. Et elles ne veulent personne d'autre, surtout pas les jeunes ambitieuses qui rêvent d'y entrer depuis fort longtemps. Milan Sanremo, qui est aussi la classique la plus longue et la plus précoce dans le calendrier. Le problème, euh, c'est que euh, il va falloir sans doute patienter euh, durant de longues heures avant que les coureurs ne rallient le littoral et ces fameux caps, et ces petites côtes qui longent la Méditerranée sur les 70 derniers kilomètres de la course, pour qu'enfin elle s'anime cette jolie dame messieurs est-ce que vous êtes sensible au charme
4: italien de la belle euh, du, du printemps euh, Arnaud non, que... moi j'adore ouais. Mais j'adore c'est... parce que ce qui me plaît moi dans cette course c'est le... elle fait 300 km donc ça veut dire au bout de... d'usure on ne retrouve que ceux qui sont capables de faire 300 km et ça je trouve je trouve ça génial. D'accord. Moi d'habitude
0: j'adore mais euh, bon cette année c'est différent, grâce à nos copains diffuseurs on sera globalement 800 à pouvoir la voir au monde donc c'est un peu dommage ouais. parce qu'elle est diffusée nulle part à part sur le player payant de, du diffuseur ouais. et moi ça, ça m'emmerde vraiment que les classiques, les grandes classiques du cyclisme elles soient pas plus ah, Ça populaires. fait pas partie des événements protégés mais enfin c'est vrai que c'est compliqué ah, c'est, aujourd'hui c'est... même
2: mais... avec tous les abonnements ah, mais, puis, tu n'arrives t'imagine, pas à voir ça.
0: C'est-à-dire hein que Milan-San Remo qui est une course mythique, la la plupart des gens vont pas pouvoir la voir. Si on a de la chance, Julien, en, Julien la Philippe va la gagner, mais devant qui? Ce sera peut-être sa première victoire euh, à de prestige. Clos. Voilà, ce sera à huis clos devant aucun téléspectateur. Bah, moi, ça, me, ça m'emmerde. Franchement, voilà,
2: ça, ça donne envie à, à tout le monde de pirater, franchement, c'est, 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 ce genre de choses. Évidemment, que... on cautionne, non, 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 Mais bon, c'est vrai que si quand, on veut quand voir quand la course quand tu as course, payé déjà non, tous les abonnements et qu'en plus,
0: tu peux pas regarder ça, c'est un peu énervant. Et ça écorne le mythe qu'est Milan Sanremo, parce que Milan Sanremo, c'est un des grands moments de la saison. C'est un des grands moments où on a envie de avec les français on a envie de les pousser de les soutenir et là on va même pas les voir en tout cas la plupart des gens vont pas les voir surtout que sur les cinq dernières éditions 5 podiums français quand même et eh oui on est là
4: et eh,
2: hey, rien là alors cyril tu l'aimes toi la primavera la primavera, la primavera bah, je l'aimais tu l'aimais
3: voilà je l'aime <rire> voilà, je l'aime plus <rire> pourquoi tu l'aimes plus parce que tu vas. parce que ah, j'ai pu j'ai, j'ai pu des ah 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 de... sous déjà et puis là maintenant non il va me manquer il va me manquer l'odeur des mimosas
2: ah oui, ça c'est vrai, les Mimosa, mais bon, là en mois de mars, ça commence... À... <rire> c'est un peu... ouais, les Mimosa peu... commence à un peu se flétrir, hein. <rire> il faut y là un peu plus tôt, c'est en février. Très bien, euh, la Primavère. il y en a d'autres évidemment qui ont vécu des histoires d'amour intenses avec cette course. La plus belle histoire, nous l'avons baptisé le Cannibale et la primavera une romance d'hier que nous compte Pierre Amiche qui aime les vieilles histoires, les jolies dames et les grands champions, bref, il coche toutes les cases.
4: C'est à Zandvoort en Hollande
1: que se déroule le championnat du monde des cyclismes. MC
0: André Darrigade
1: est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
2: Une histoire d'amour, Pierrot qui a débuté en 1966 alors que le jeune Cannibal n'a que 20 ans mais déjà beaucoup de talent.
0: Et oui, nous sommes en 66 et deux révolutions frappent le monde. L'une, musicale, les Rolling Stones font danser la planète avec un album qui deviendra légendaire. After match. L'autre, eh bien, c'est une révolution cycliste Parce qu'en mars 66, un jeune homme de 20 ans Inconnu, dispute l'une de ses premières courses Et va se faire un nom un prénom, une gueule et un surnom Eddie Merckx, le cannibale 20 mars 66, Milan San Remo, le belge a mis la table Et le festin un peu commencé
1: Devenu professionnel, Merckx dispute son premier Milan San Remo en 1966 Le 20 mars, il n'a que 20 ans Ses aînés ont déjà appris à le connaître Il a réagi avec tout le leader dans le capo Berta. Il fait le forcing dans le poggio. Ils ne seront plus que 11 à l'entrée de la dernière ligne droite de la Via Roma. Sans équipier, sans expérience, il est tout simplement le plus fort et lançant le sprint de loin en tête, il résiste jusque sur le fil au retour de Dan et de Van Springel, gagnant pour ses débuts la classique du printemps
0: la plus difficile à maîtriser. À l'arrivée, elle s'impose de quelques centimètres devant Adriano de Guurante. La légende raconte que sa mère restée en Belgique s'évanouit de bonheur. L'histoire, elle retient qu'il devient le plus jeune vainqueur de la Primavera, une première ligne d'un palmarès interminable. Merx lâchera sur la Via Roma, j'ai compris que j'allais pouvoir gagner ma vie avec le vélo. Dès l'année suivante, 67, est toujours sous les couleurs de Peugeot, Eddie est encore plus fort. Dans les derniers kilomètres, une voiture de la rail lui coupe la route et il évite la chute miraculeusement sur la Via Roma. Ils sont quatre pour un trône. Bitozzi, Mota, Jimondi... Merx, le baron s'impose au sprint et dégoûte tous les tifosi. 14 ans qu'ils attendent une victoire transalpine, ils viennent d'en prendre pour 10 ans de succès belge.
1: Merx va tout contrôler. Il se retrouve seul avec l'Italien Gianni Mota, son compagnon l'est peu, mais Merckx n'en a cure. Au bas de la descente du Pojo, il est rejoint par Gimondi Bitossi, mais il attaque de loin, en puissance, pour enlever son deuxième Milan Saint-Remo en 12 mois, après de 45 km de moyenne nouveau record.
0: Le bruxellois réalise le doublé. dit, dédie son triomphe à sa maman et à Claudine Aku, la fille du sélectionneur belge dont il confirme pour la première fois et officiellement qu'elle est sa fiancée. Repu, en 68, le cannibale n'a peut-être plus faim et dans l'anonymat du peloton, il voit s'imposer l'allemand Rudi Altig. Mais 69, année héroïque.
4: 69.
0: En plus de Paris-Nice et avant le tour des Flandres, Merckx vient en Italie sans véritable objectif, sans pression mais surtout sans égal. C'est simple, il écrase la course de bout en bout et arrache un troisième succès a quatre anformes Sanremo.
1: Matuffandosi su Sanremo Merx ha anticipato tutti. Pulidoro ha sbagliato una curva, ad orni non ha potuto seguire Eddy che è piombato solo sulla città. Ed eccolo sul traguardo, scatenato vincitore ancora una volta della Milano Sanremo.
0: La primavera, l'une de ses 43 victoires en 1969. À l'arrivée, il lâche une bombe, l'air de rien. Et il dit, c'était la course la plus facile de ma vie. Je n'ai dû produire qu'un seul effort dans le podio. C'est la plus belle de mes trois victoires à San Remo. Et dire qu'il en reste quatre, dont la plus belle. En 71, Merckx est dans la force de l'âge. Le cannibale a changé d'équipe. Et chez Molteni, il veut marquer les esprits. Pourtant, l'ambiance au départ est lourde. Jim Montserré vient de se tuer quatre jours plus tôt. Le champion du monde. Les conditions sont terribles. Le froid, la pluie, le vent. Merckx pense même abandonner la course. Mais il sait. S'il lui a mal, les autres aussi, et peut-être même plus. Il fait exploser le peloton dans le capot servo, puis dans le podio. À un kilomètre du sommet à Tax, Merckx revient. Et le contre, personne ne reverra son maillot brun et bleu. Debout dans la
1: voiture, à droite, Pietro Molteni, le patron d'Eddie Merckx,
0: enlève sa casquette au moment où Eddie franchit la ligne. Mais l'opinion n'aime pas les ogres et tout dévoré devient un souci. La presse se déchaîne, la classissima est devenue monotone, ennuyeuse, Merckx trop implacable pour qu'on y trouve un intérêt. Le lendemain, les larmes aux yeux, il dépose le bouquet Romeo vainqueur sur la tombe de son ami Jempi au moment de ses funérailles, à Rulers. La suite Eh bien trois succès de plus, dont le plus improbable et surtout le dernier en 76. Battu par Thévenet sur le tour, Merckx n'est plus invincible. Et sur les routes qui mènent à San Remo, il est cerné par les sprinteurs et les flamands, qui sont parfois les mêmes. De Vlaming, Godfroot, Plankart, Baron Kelly, Van Linden. Oui. Merckx attaque encore et encore, et à 10 km de l'arrivée, il finit par porter les stockades victorieuses. Enfin dans sa roue. Jean-Luc Van Broek arrive à s'accrocher. Merckx va coincer, c'est sûr. Il n'est plus aussi fort et pourtant, le Podio grappé à fond. La descente faite à bloc. Van Broek s'accroche, au branche et au sprint, Merckx redevient l'ogre de Bruxelles.
1: Et puis lance il Van der
3: Van den Broek. Et il gagne 7 mails. Ongéloquement, Teddy. 7 fois Jean-Luc Van den est traité.
0: Il signe sur les routes italiennes son dernier succès sur une course majeure, une septième victoire en neuf participations, dix ans après son explosion son aux yeux du monde. La boucle est bouclée. En guise d'épitaphe à sa carrière, je propose Né à Milan, mort à Sanremo.
2: Merci merci Pierrot effectivement, incroyable domination sur cette course que celle d'Eddie Merckx il y aussi le record sur le Tour de Lombardie avec 5 succès est-ce qu'il serait à ton avis encore possible de réaliser un tel exploit Cyril est dominé autant que l'a, que la fait Merckx sur les, sur les classiques et pas que sur les classiques d'ailleurs
3: Non, pas que sur les classiques euh, non, je pense qu'aujourd'hui ça n'est plus possible parce que le peloton est un petit peu plus étoffé, il y a des organisations d'équipes qui sont également plus puissante parce que Merckx était vraiment euh, à l'image de ce qu'avait mis en place d'ailleurs Rick van Looy peu de temps et, et copie beaucoup plus tôt il avait euh, il avait une, une équipe avec un train et c'était le ça a été le, le, le début des, des trains dans dans le dans le cyclisme de, moderne donc il a commencé relativement tôt et c'était une course où, où qui lui convenait le mieux. Pourquoi Parce que vous n'avez pas de course avant d'attaquer le Poggio. Donc vous sollicitez au au minimum vos équipiers. Vous, vous donnez pas un coup de pédale. Et quand on connaît la puissance de de démarrage de de Merck dans une une montée comme celle du Poggio, quand on connaît ses qualités de descendeur, car pour moi, il faisait partie des cinq ou six meilleurs descendeurs et ses qualités de sprinter. N'oublions pas que Merckx a été champion de Belgique de vitesse sur piste euh, quand il était jeune et qu'il faisait partie des six ou sept plus rapides du peloton. Comment voulez-vous sur une, une fin de course avec euh, avec ce, 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 ce profil-là, comment voulez-vous qu'il puisse perdre à partir du moment où il basculait avec 5 ou 6 secondes vous ne pouviez pas aller le chercher et quand vous vous retrouviez à l'arrivée avec lui c'était encore le plus rapide donc c'est la course qui pour moi lui convenait le mieux Allez,
2: après cette belle romance, retour sur Terre et à la ligne qui s'approche, voici la flamme rouge du dernier
0: kilomètre. Intégral Tour, la flamme rouge. Et dans le dernier kilomètre, Bradley Wiggins est debout sur la moto, commentateur pour Eurosport, il a l'air furieux. Et oui, le vainqueur du Tour 2012 ne décolère pas au sujet de la condamnation de Richard Freeman, l'ancien médecin de la Sky, condamné pour avoir commandé des produits de pan, Wiggins lâche, tout cela pue au plus haut point. Oui, il a été reconnu coupable, mais ce qu'on peut regarder de plus près ce qui s'est passé exactement, quelqu'un doit le dire, c'est ce qu'on appelle une cartouche. 700
4: mètres de la ligne, les fans en salive d'avance en vue des Ardennaises. Ils vont enfin revoir sur le vélo leur chouchou. Benoît Cosnefroy, le porteur du maillot à poids pendant deux semaines sur le dernier Tour de France, champion du monde esport en 2017. Il fera sa rentrée samedi 28 mars sur Cholet Pays de Loire avec, dans ses bagages, un sacré volume d'entraînement, de longues sorties de 7 heures en montagne notamment, histoire d'arriver armé
0: pour jouer la victoire par exemple sur la Flèche Wallonne ou liège bastogne Allez, 500 mètres en tête à l'entrée de la dernière ligne droite, Tadej Pogachar qui est en tête aussi sur Tyreno, mais aussi en tête du classement des gloutons 5 millions d'euros par an il devance Nibali 3 millions et le vainqueur du Tour de France 2019 Bernal 2,8 millions d'euros par an au pied du podium dévoilé par la Gazzetta, Julien Alaphilippe 2,3 millions seulement oh petit bonhomme mais le tricolore <rire> pourrait voir rapidement revenir Van der Poel en embuscade et puis devinez qui gagne encore des courses à 45 ans il sort du
4: peloton il sprint élève les bras Pas Paco Mancebo l'Espagnol a remporté ce week-end à la première manche du Japan Tour 23 ans de carrière pour le meilleur jeune du Tour de France 2000 mots modèle de longévité qui, on s'en souvient, avait été empêtré quand même dans l'affaire Puerto et viré la veille du départ du Tour 2006
2: en voilà un beau dernier kilomètre, en voilà un très beau dernier kilomètre, Cyril, l'info que tu retiens de, de cette course et de ces, ces mille derniers mètres.
3: Eh bien, euh, le passage sous la banderole de Viggins. <rire> euh, et, et, et ah, tu l'aimes cette affaire Ce <rire> n'est ah, pas que je l'aime, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Quoi. Donc, euh, pas compte tout le temps qu'il aura fallu à la justice ou aux organismes Comme euh, capables, de, euh, capables d'investiguer à, à ce niveau-là, alors que ça fait plusieurs années que euh, on sait euh, ce qui s'est passé, c'était la même chose avec euh, avec les affaires de, de Lance samson ou l'affaire Puerto, etc. Donc bah, oui, bah ça va faire du bruit comme d'habitude, mais euh, malheureusement, malheureusement, euh, il faut que il faut que ce soit la justice qui règle les problèmes de d'opage dans le sport et c'est c'est dommage, alors je sais pas si la reine sera contente, puisque rappelez-vous qu'il a été euh, à sœur, euh, sœur de... ses sœurs, mmh. alors, je sais pas s'il a des sœurs ou pas, mais euh, peu importe, <rire> mais oui, non, là je pense qu'une nouvelle fois, une nouvelle fois, on se trouve dans la merde Ouais, ouais. Et oui, les
2: gains, les fameux gains marginaux. Ceux-là oui, de gains marginaux. Ouais, euh... les gains marginaux, il y en a d'autres aussi. Il hein. y en a d'autres. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Mondruy en pleine forme aujourd'hui, hein. Va voir un peu euh, chez ma sœur si tu la trouves. Merci <rire> en tout cas.
4: Vous avez été partis. Bah, après c'est les Christophe. Oui, oui, oui. Les fans du podcast. En <rire>
2: J'adore ça. <rire> le vélo. Merci, euh, les garçons. <rire> On vous retrouve la semaine prochaine. On verra euh, quel est le, le nouveau fiancé de la primavera, hein. Milan Sarremo. C'est samedi prochain Enfin, on ne sait pas, on essaye, de, on espère le voir quand même quelque
0: part. Oh, c'est mort, je vais l'écouter à la radio, <rire> je crois que c'est sur RMC. Merci beaucoup, <rire> à la semaine prochaine pour Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.